0: E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês é Fernando De Santos e você está no meu podcast Na Ponta dos Pés. Se você caiu de paraquedas aqui, não conhece meu trabalho, é... sou fotógrafo, fotógrafo de ensaios femininos, ensaios sensuais, ensaios casuais, ensaios lifestyle e nesse podcast eu falo exatamente desse assunto, o universo da fotografia feminina. Se você quer conhecer meu trabalho é, com mais detalhes, acesse www.fernandodesantes.com ou então acesse meu Instagram, o @desanteshdsa n d a ph. Nem vou enrolar muito não, porque hoje o episódio tá grande e tá bacana demais. Pessoal, aí no episódio de hoje do Na Ponta dos Pés, eu vou conversar com, com um fotógrafo. É, eu não sei se ele é só fotógrafo, acho que ele também é meio que pensador, assim. Eu, come, eu descobri, conheci ele há pouco tempo, é, e eu descobri que ele tem mais. É, ele, ele, além de ser fotógrafo, ele traz um pouco para um lado de, de, de pensar, de trazer é, questionamentos, né? E, e ele tem um perfil todo característico, assim é, que ele vivencia um alter ego. O nome dele é Fábio. Ruski, é isso mesmo? É isso aí, Fê. É o Fábio Ruski, né? O Fábio, o Fabão, o Fabinho. É, às vezes eu chamo ele de Fabinho, mas ele é grande, o cara é grande. É o Fabão. E, e o Fábio é um baita fotógrafo, ele fotografa sensual. E eu fui entender o trabalho dele recentemente, né? Mas antes da gente começar a falar, eu gostaria que o Fábio se apresentasse, contasse um pouco da, da história dele na fotografia, como é que a fotografia surgiu na vida dele. Obrigado, viu, Fábio? Obrigado por participar, viu?
1: Porra, Fê, eu que
0: agradeço a oportunidade,
1: cara. É, mais, mais do que nunca, eu acho que esse tipo de conteúdo tem que vir à tona aí. A gente cresceu um pouco mais a cena. É, cara, fico mega feliz e honrado de estar dividindo esse podcast aí contigo. E já ter dividido algumas, algumas oportunidades de fotografar junto também. É, então, né, vamos falar um pouco antes de quem... Do, 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 sem ser o meu alter ego, né, quem é o Fábio aqui real... Eu sou, eu sou um publicitário com viés de design aqui, trabalho no mundo corporativo, né? Então, fui corrompido pelo sistema, mas eu gosto de me, me definir muito como uma, uma pessoa que ama poetizar a vida, né? Então, fico mega feliz de ouvir você falando nessa apresentação um pouco sobre o, o pensador e essas, essas questões de, de, de quase... de, de como que eu posso definir isso, né? Mas é uma inquietude aí, né? Na, nada é superficial. Tudo tem uma profundidade, se você buscar o significado, é legal também. Mas, enfim, como que eu caí na fotografia foi num cenário ali onde eu vinha passando por uma série de, de dificuldades profissionais, me questionando muito sobre propósito de vida, de carreira, e aí eu virei, virei uma chave e falei, cara, eu tenho que fazer alguma coisa mega diferente que poucas pessoas fazem, né? Então... Há quatro, cinco anos atrás era um mercado que ainda estava numa crescente, então ainda era novidade o mercado de fotografia sensual, né? Uhum. É, existiam alguns gatos pingados ali, eu vi pessoas que construíam a cena, mas não era tão popular igual é hoje em dia. E, enfim, dentro de vários devaneios ali, desde aprender a saltar de paraquedas, nadar com tubarão, coisa que fosse ser, me tornar uma pessoa aí diferente do comum, eu acabei juntando o útil ao agradável, né, eu já adorava fotografar pelo background criativo ali que eu tinha em agência de publicidade, essas coisas...
0: Você e... chegou a ter é, matéria de fotografia na, na faculdade ou não? Cheguei, e, inclusive,
1: ah, cara, é, foi onde eu tive um dos meus primeiros contatos ali com a fotografia, né? Eu venho de uma família, o meu pai, ele, ele trabalha com material fotográfico, eu já fa eu fazia algumas ações globais, Tem tenho pensado pensar nisso, que eu nunca tinha olhado <risos> dessa forma. Mas eu diria que esse talvez seja o meu primeiro background com fotografia. Mas na, na faculdade eu comecei a estudar um pouco de luz, de estúdio ali. Mas eu só acabei me, me pegando ali, na me pegando e aprendendo mesmo, é na curiosidade, né, cara. É, é, quando eu comecei a mexer muito com marketing de conteúdo, eu via o poder da fotografia isso, né, cara. Então eu, eu comecei a me, me questionar bastante sobre, caralho, olha o que, que essa fotografia tá querendo falar, sabe. Então eu comecei a ter o tesão por ela e por aí foi. Então eu, eu, eu hoje eu me considero um, muito mais um um storyteller aí, um contador de histórias, do que um fotógrafo mesmo, né, porque é, se, se você for pegar meu conhecimento técnico de fotografia, é pífio, cara é, Não é fala só, assim, cara é absurdo como que, que isso acontece então eu tenho uma câmera na mão e eu tô contando uma história ali, né mas enfim, voltando ali pro, pro, pro onde o tubarão quase me pegou, né o saltar de paraquedas, fugir um pouco da, da rotina, né eu quis olhar para para fotografia o new tipo agradável e ali eu comecei a fazer um curso eu comecei a seguir alguns fotógrafos de que já faziam sensual mesmo né na, na flor da idade ali eu com 25 20 entre os 25 28 anos você tá com quantos é, anos agora hoje eu tô com 34 cara ah. 34 e Corpinho de 30, Indo né, na cara? frente, né, velho? Corpinho de 30, quem der. <risos> <risos> Mas eu, eu caio na fotografia, velho, de uma forma muito, muito júnior, eu diria, cara. E eu acho que é um, um erro que muita gente comete hoje em dia, né? Eu entro na fotografia com uma cabeça mega de, de meninão, de... Porra, é um hobby diferente, onde eu vou ganhar spot aí na... na na conversa com meus amigos né? Um hobby que, que vai me trazer Um certo status ali E quando eu caio no meu primeiro workshop Eu já tomo uma porrada Que vem e <risos> me falam assim Cara, se você tá aqui e não consegue fotografar Sua mãe, sua avó, sua irmã, seu pai você já tá com a cabeça errada, tá ligado? Então ali eu comecei a me questionar muito, caralho, olha que legal. Comecei a ver esse viés de, de fotografia como resgate de autoestima mesmo, né? Sim. Só que aí que tá um grande porém, cara. Eu sempre fotografava e eu falava assim, cara, não importa a empatia que eu tenha pelo pelo sexo feminino, né, que é quem eu costumo fotografar muito, não importa o quanto eu me, me, me esforce para entender um pouco da dor que essas meninas passam, é, eu não sinto na pele, sabe? Porque eu fotografo, eu vejo um pouco de uma celulite, eu vejo uma pele um pouco não bem tratada. E quando eu vou publicar aquilo, é, acaba que isso, ao invés de trazer um efeito de autoestima para a menina, pode trazer um efeito mega contrário ali, né? Então sim, sim. eu começava, eu me questionava muito se aquele era o caminho que eu que eu tinha, que eu tinha que seguir mesmo, né? Se era esse resgate de autoestima, se era essa questão de confiança, Fiança mesmo, e aí aos poucos eu fui me, me permitindo, me liberando, né, dando uma carta e um aval para cara, é, por que que as pessoas têm tanto medo de falar sobre sexo, né, sobre sexualidade, sobre a prática hoje em dia, e por que que quando falam já consideram um tabu muito grande isso, né, e aí que eu comecei a olhar para esse cenário de oportunidade, putz, é um momento legal que eu posso trazer uma reflexão sobre liberdade, do meu ponto de vista, né? um ponto de vista masculino, é, é, heterossexual, onde eu possa falar um pouco, que é, trazer algum, algumas histórias aí de que a sexualidade ela não deve se esconder por trás de maquiagem excessiva, por trás de salto alto, por trás de roupas glamourosas, sabe? O, o glamour, cara, ele, ele às vezes te exige criar uma, um ambiente inteiro que, quando na verdade, é, você pode ter um despertar de prazer na rotina, que, que é tipo coisas rotineiras mesmo, banais, né? Como, justamente, né? Aquela história do, da visão masculina onde a menina tá se esticando toda pra pegar um tipo livro na prateleira e você ali estirado na cama olhando para aquilo, você. Nossa, maravilha que é isso, sabe? Elas, às vezes vestindo uma roupa, uma roupa sua mesmo, sabe? Que é aquela camisa rasgada, feia, toda batida mesmo, mas no fundo, aquela rotina que deveria despertar o desejo na gente, né? E não aquela maquiagem que muitas vezes a gente precisa fazer para que as coisas aconteçam, né? Maquiagem assim, de casamento. um casamento. Um... É, exatamente. Então muito do muito do meu perfil, né? Ele ele trazendo essa figura do alter ego agora, né? Eu, eu, eu acho que eu trago até um pouco do da correlação que o, o meu alter ego ele é basicamente eu me olhando no espelho querendo preparar um speech ali, um, uma um discurso <risos> para o c level da minha empresa e aí no fundo no fundo aquele alter ego fala tudo, faz aquele discurso perfeito. E aí quando eu volto para a realidade, eu tenho que encarar o sistema, né? Então eu, Fábio, como pessoa, às vezes eu sentia muita barreira, muita dificuldade de poder me libertar em alguns uhum. aspectos. E por meio desse alter ego eu posso, vai, eu diria me me colocar um pouco atrás de uma figura, de um personagem que me permita é, inspirar a liberdade aí nas pessoas, né? Então é um pouco do, do principal tema aí que eu trago com o Wake Up Memo, que é exatamente isso, né? Wake Up é tipo você acordar e você ter aquela lembrança, Memo é da memória, né? Aquelas uhum. memórias de quando você acorda, né? Tipo, eu acabei de sonhar, o que, que eu gostaria de fazer? O que, que eu gostaria de estar vendo agora? Né? Qual que é o meu cenário ideal? Me liga não, eu sou meio idealista aí. Meio sonhador, <risos> poeta, <risos> poetizo a vida.
0: Mas aí, isso que é legal da conversa. Que eu, eu não sabia que você era assim até a gente se conhecer, né? E, e as pessoas vão acabar descobrindo isso em você. É, eu queria só voltar um pouquinho no que você estava falando, para daqui a pouco a gente falar do Wake Up mesmo. É, ainda porque você falou que você... É, tem um conhecimento pífio, né? Você diz que você tem um conhecimento pífio tecnicamente, eu discordo. É, mas você sabe que a, a arte conceitual ela não, não se prende a técnicas, ela se prende à mensagem passada, né? Então você é um artista conceitual, né? Então é, você não se preocupa muito com isso, embora você faça trabalhos técnicos muito bons, né? É, mas a arte conceitual é isso. É, Cara, é... Diga. É...
1: É, é muito isso mesmo, né, Fê? A gente, é. no, a gente, entre a gente, conversa muito, né, o que, que é certo ou errado na fotografia. Não existe uma linha ali, né? E, e a gente briga, a gente fala muito. Existem fotógrafos que fazem trabalhos maravilhosos ali, que, tipo, você olha e você fala assim, caralho, sabe aquela coisa do, da, da criança, ou, vai, eu vou colocar, uma criança de 13 anos que acabou de ser alfabetizada digitalmente, que já tá entregando uma coisa muito melhor do que você, que tá há 30 anos numa mercado, né? Então Sim. a gente a gente acompanha uma tendência, a gente vê isso, mas no fundo no fundo, cara, é, a arte é muito isso que você falou, né? Ela é quase que uma forma de expressar. E, e aí se você não tem uma mensagem clara, muito bem definida, cara, a arte pela arte fica uma coisa muito abstrata, né? Eu vou olhar para aquilo e vou interpretar dentro do meu contexto. Você vai olhar para aquilo e interpretar dentro do seu contexto e vai ter uma uma incoerência série de, de, de mensagem né então acho que muito mais do que ser só um fotógrafo eu acho que a gente tem que gritar uma mensagem por trás aí né?
0: eu acho que a, a função da arte é essa inclusive né você pode de repente fazer passar uma mensagem com uma técnica apurada aprimorada é, com estudos e você pode passar uma mensagem da mesma forma sem se preocupar com esse tipo eu não diria estética vai mas sem se preocupar com, com a técnica vai. a estética você acaba trazendo de alguma forma, mas é sem se preocupar muito com a técnica, né? A gente conhece muito artistas, muitos fotógrafos, até muitos pintores que nunca se preocuparam com isso e, e ficaram bem, bem famosos e, e reconhecidos, né? E mas assim, eu discordo que você não tem técnica, né? Eu volto a discordar. Ah, valeu, eu vou, vou tomar na é.
1: elogio.
0: Mas eu acho que você <risos> traz muito disso do, do, do conceitual. E só para só para ilustrar, você falou que fez alguns workshops, né? Eu queria saber quais workshops você fez. É, rapidamente, assim, quais foram e com quem, só para eu contextualizar, só para eu saber aqui. Se você quiser falar é. os nomes, obviamente.
1: Claro, claro. O... Cara, e antes de, antes de falar do, do workshop, eu queria trazer uma, uma outra coisa, mas acho que eu vou só lembrar lá na frente, cara, que eu acabei perdendo o, o, o fio da meada.
0: Aqui
1: de... ah, ah, lembrei, lembrei, cara. Eu acho que, vai, resgatando um pouco dessa, dessas técnicas, né, eu acho que eu, eu venho de uma, de uma visão muito amadora da fotografia, só que eu, como, como eu falei, né, eu sempre fui muito questionador, e aí cada uma das... das dos elementos que você encontra na minha fotografia. Desde o ângulo torto, tem gente que tem aversão. Sim as Sim. fotos que eu tiro de ângulo quebrado, só que cada uma dessas desses elementos é, tem um, um a ver uma, alguma coisa a ver com o, com o Wake Up Memo mesmo. Né? Então a gente fala de um ângulo quebrado, ele simula uma sensação de que eu acabei de pegar a câmera e tirei aquela foto rápida só para ver com que, só para congelar aquele momento do, da forma mais natural possível. Né? Você vê... Tá logo, tá bom, o trabalho né? ele... Ele, isso, que, que eu, tipo, tô, tô na mão Tirei pra não perder o momento, né? É, ou, ou a, a, a cor de saturada, né? A cor de saturada, ela grita menos do que uma cor mega saturada. Então, automaticamente, Sim. quando eu levo uma cor de saturada, ela já já gera uma sensação mais um pouco mais dramática, eu diria. Até pela unindo a cor com a, som, com a luz, né? De sombra, é, ele, ele já traz um pouco desse sentimento de introspecção e, e a introspecção te leva a fazer uma reflexão um pouco mais aprofundada, né? Então, cada elemento que tem ali, eu estudo, eu olhei até achar a minha identidade visual e ter a coerência em cada uma das
0: dos elementos ali, né? Mas é um... curioso que essas, essas cores que você traz, assim, também, essas cores mais saturadas. Elas, elas me trazem essa sensação, assim, de, de fogue, de neblina, de sonho mesmo, sabe? Elas uhum. me trazem um pouco disso. Já o, o meu tratamento, assim, traz um pouco mais de calor, né? O seu não, o seu, o seu tratamento já tem uma pegada, assim, que me traz essa sensação. E eu lembro quando você falou dos ângulos tortos, né? Que é uma das coisas que a gente aprende logo de cara na fotografia. É, arruma esse horizonte, né? E as, é. primeiras, as primeiras vezes que eu via as suas fotos, eu falava, mas que filha da puta, velho, esse cara tira as fotos tudo torta, né, velho e, e de repente, assim, um, um tempo depois eu comecei a me pegar com uma inveja, né eu falei, mano, ele quebra as regras e foda-se sabe Cara, é. Eu acho importante demais isso também, né? Porque a gente recebe um monte de regra. Ah, põe o olho da pessoa no terço, põe não Sim. sei o que, proporção áurea, não sei o que lá, arruma horizonte. E de repente o um desgraçado me fazer as fotos de contramergulho, com o ângulo todo torto. E eu falava, mano, que bagulho genial, cara, que bagulho genial. É. Você, talvez
1: até uma, uma questão é essa, né,
0: cara? Como eu não vi de uma base muito
1: didática, eu vim de uma base experimentacional, se é que existe isso. Eu acho é, que existe é, é, não, Uma base experimental Uma base uhum. experimental então, tipo, eu fui Criando o caminho mais coerente Com a mensagem que eu queria passar né? Então, tipo, isso De uma certa forma, quando, quando eu vi Uma, duas, três pessoas falando com, Comigo que, O, o que, que causava aquela Angulação, quando eu vi, quando eu percebi Eu falei assim, caralho, isso é uma identidade Minha que eu não tô explorando Da forma que eu poderia explorar né? E aí eu
0: comecei a enxergar dessa forma Caralho, ela,
1: ela tem um pouco A ver com, com o que eu quero construir para minha identidade.
0: Né? Eu acho que para mim fica claro quando eu vejo suas fotos assim. Eu reconheço muito é, pela desaturação, né? Pela é, você faz muito contra mergulho, é, uhum. pelo, pelo esse, pelos ângulos quebrados, né? E pela naturalidade, né? Por coisas que estão acontecendo. A gente vai falar disso daqui a pouquinho também, né? Total, é, total. Na verdade, cara. Aí a gente vai falar um pouco do wake up mesmo agora. Eu até queria fazer um parênteses assim, porque eu lembro que a gente se pegou conversando. Eu acho que é coisa de um mês. É, que eu te chamei de canto, né? E falei, porra, cara, eu ficava muito cabreiro com o seu trabalho, né? Porque eu via que você fazia... Eu não, na verdade, assim, é uma informação que é importante fazer, é, que você, até pouco tempo, não sei se ainda, mas você nunca... É... É, rentabilizou você nunca cobrou seus trabalhos né seus trabalhos não até pouco são... tempo isso até pouco tempo eu coloquei Tudo essa, essa... Um limite, né? isso <risos> eu coloquei isso até pouco tempo né isso me deixava Legal. instigado né porque eu achava que você cobrava antes eu falava mano esse cara ele cobra os ensaios ele coloca a foto das clientes E ele faz é, legendas é, De cunhos sexuais, com histórias sexuais Ou enche os stories de, de temas sexuais Eu falei, meu, ele tá confundindo as coisas, né Aí um dia eu te chamei de canto e você chegou E me explicou tudo, e eu achei genial, cara Eu queria que você contasse um pouco mais sobre o Wake Up mesmo, né? Então, é, sobre esse seu alter ego né? Sobre as suas ideias é, e, uma, e eu já vou te deixar uma, uma provocação Aqui no meio é, Que eu não sei se, se, se vai ser Bem aceita até pelo seu público ou não Até por você, mas você pensa em, de repente, inserir, futuramente, gente... fotos de homens no meio do, do, dessas, dessas fotos? Cara, é, eu vou começar por partes, então, desde o Nossa, início. que te dá uma é... porrada com
1: uma de coisa, né? Não, não, mas, mas para mim tá bem claro, tá bem claro o caminho para seguir. É, trazendo um pouco dessa visibilidade, o que, que é o, o Wake Up Memo, né? O, o Wake Up Memo, ele é um projeto que fala muito sobre liberdade, especialmente sexual, do meu ponto de vista como homem... É, ter, é, de, um, de, um, de, uma, de um ponto de vista muito é, respeitoso ali e de, cara, eu quero dar um tapa na, na sociedade, eu quero dar um tapa no sistema, então o que eu, eu puder falar, que eu me sinto engasgado às vezes, eu vou falar por meio de uma história, por meio de uma fotografia, por meio de um vídeo... Então, é, eu, eu gosto de trazer muito uma, uma definição do que é o Wake Up mesmo, como um projeto de fotografia é, vezes erótica, vezes sensual, cabe a você interpretar o que que é isso, né, ou cabe a todo mundo aqui interpretar um pouco sobre o que que, o que é isso, né, existem escolas diferentes, intuitos diferentes, mas eu Sim. gosto de trazer essa visão de, de um sensual que beira a, o, o erótico, é, que no fundo, no fundo, ele só tem o um intuito ali de trazer uma mensagem que hoje é muito polêmica, né, que eu, eu me pego num, num caminho onde com tipo, a minha família eu não conversava sobre é, assuntos, sobre, sobre esse tipo de assunto, né, de, de sexo, no, no, na minha roda de escola eu mal conversava também, talvez com amigos mais próximos a gente começava a, a dividir um pouco desse, desse tema e aos poucos eu fui vendo o quanto que era importante essa, essa, esse, a gente ter conhecimento sobre esse tema para a gente entender o que a gente gosta, o que a gente quer, o que a gente se sente bem, o que a gente quer experimentar e testar. É, e eu entendi que era uma abertura muito grande que eu tinha, porque a fotografia era uma das coisas que eu já gostava, né, então eu trago o Wake Up Memo como uma, um projeto de fotografia e microcontos eróticos sensual, que traz um pouco da beleza, do desejo que a gente tem na rotina. É, é muito engraçado quando a gente fala isso, né, que é exatamente isso, a gente às vezes quer criar um clima perfeito para fazer com que o nosso desejo seja mais estimulado, quando na verdade a gente só tá empurrando, empurrando, empurrando e isso nunca vai acontecer, né? Sim. É, então é, uma, é quase que um grito aí que eu, que eu trouxe é, e, e tô apaixonado, assim, é um projeto que eu toco há quase quatro anos aí, o maior carinho, né, como, como você falou, a, a princípio eu não rentabilizava ele eu não trazia uma, uma, uma fonte de rendas, eu fui encontrar uma, a primeira fonte de renda em workshop onde eu poderia passar um pouco de conhecimento para as pessoas
0: e foi Mas bem eu sucesso, né?
1: Que, é, foi, foi bem, bem sucesso, eu acabei pulando, né aquela... Aquela pergunta que você fez, mas depois a gente volta, né? Não, relaxa. Foi o caso. Mas, enfim, é, o Wake Up Memo, ele tem um, um papel aí de dar um tapa na, na sociedade. Eu sei o quanto que no nosso feed hoje, na nossa, no mundo que a gente vive, né? Nesse vulca aí que a gente vive um mundo mega volátil aí ágil cheio de, de informação chegando na nossa cabeça. Eu acho que o tema sexualidade ali ele faz com que as pessoas parem um pouco e talvez se dê um pouco de liberdade de é, entender o que que eu tô querendo falar com aquilo, né? Então eu diria que o, o, o as fotos e os textos são mega chamadores de atenção a mensagem que no fundo eu quero passar é de, cara, vai curtir você vai ser você, não importa o que os outros pensem, sabe, então vai viver só vida, né
0: e, e, e tipo, e... Tem, tem uma liga, né entre a foto e o texto, geralmente, e as enquetes que você faz, assim, você sempre acaba, acaba sempre, você sempre consegue pegar uma, um gancho, uma conexão, né
1: Total, total. Eu acho que o, o meu processo criativo da legenda é um processo que muita gente vira e pergunta como é que é, né? Quando, no fundo, o que eu escrevo, eu estou basicamente escrevendo uma coisa para mim ali, que eu estou passando naquele momento, só que eu estou contextualizando com uma foto e com, uma, com palavras bem colocadas ali, né? Então, no fundo, no fundo, aquilo é basicamente um reflexo do que eu estou sentindo ali no momento e, no, e diferente do que muita pessoa, muitas pessoas pessoas pensam que é cara como que você pega esses trechos de conversa que vocês tiveram durante a sessão ou tipo o que que te leva a inspirar a fazer isso né então é tipo é uma coisa que eu faço um pós e depois que eu entendo o que que vai cair bem e não vai cair bem e cara você trouxe até o, o lance do Stories né eu tava passando batido totalmente mas que genial eu diria, Cara, eu diria que é no Stories que o meu perfil acontece, velho. É, é, ali tem a provocação de... mesmo, né? Tem, cara, tem. E eu fico de cara como as pessoas se, se permitem abrir ali, cara. Eu coloco umas enquetes polêmicas, às vezes, né? Eu faço... Sei lá, faz um tempo que eu não faço mais. Eu, eu coloquei uma vez uma de confes, conf, confes, confessionário, né? para <risos> dar uma alguma coisa assim. Basicamente um confessionário onde as pessoas falassem tudo o que elas pensassem pro fim de semana. E, cara, a primeira surpresa que eu tive foi que grande parte, o meu público é basicamente 60% masculino. Só que que interage comigo, que responde a essas enquetes... Cara, eu diria que é 80%, 90% é feminino, sabe? Então é muito legal olhar para esse cenário e ver o quanto que é, eu aprendo lendo é, ouvindo história dos outros, né? E, tipo, é, é, é bizarro, né, cara? que às vezes, a gente entra com... A gente tem uma cabeça ali que é muito pautada em valores que a gente constrói ao longo da vida. E, de repente, a gente se pega num contrapé de, tipo, um cara que vira e fala que é... um fetiche dele é por pé. Aí você fala assim, caralho, por pé, velho? Como assim? Não tô entendendo. E aí que você começa a se questionar, tipo, cara, mas... Será que o fetiche dele por pé é o mesmo? Tá, tá, tá tão igual quanto o meu fetiche por uma coisa que eu realmente gosto muito, sabe? Então é tipo, é, é muito engraçado, é, eu jogo isso, eu jogo uma isca pro público, o público me devolve uma, uma resposta e, cara, é absurdo o nível de coisa que eu aprendo, que eu consumo ali dessa galera, sabe? Então, tipo, os stories realmente é onde as coisas acontecem. Eu lembro que teve uma época que eu fiz até um, uma espécie de Tinder, cara. <risos> é, onde, eu coloquei, onde eu pedia para alguns seguidores ali mandarem fotos, mandarem uma breve descrição ali deles Eu ia promover um encontro com a Alma Gêmea, era o Cupido, o One Cupido, era alguma coisa eu acho assim acho que eu lembro então, disso, assim,
0: a, a Lud chegou a fazer recentemente no perfil dela também, não fez? Fez, fez.
1: Só que o, o, o meu era muito, era muito mais simples. assim, O dela, a porra dela, eu acho que a galera se empenhou mesmo. O meu era mais motivo de brincadeira, sabe? Uhum. É, eu acho que eu, ninguém se sentiu desrespeitado. Inclusive, teve um casal até que se formou ali, sabe? Então foi, foi. um casal. Você viu que de, pra alguma de, coisa? É, um casal de talvez uma noite ali, né? Mas Só enfim. É... viu para alguma coisa? <risos> tempos líquidos, né? Vivemos tempos líquidos e isso, isso faz parte. Mas, o, mas, cara, eu acho que é, 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 quando a gente fala disso, né? Do stories, quando a gente traz humor, quando a gente traz um papo sério, né? Um papo que, que hoje é o, o lacrador, né? Quando a gente uhum. traz papos de, de cunhos, de, de inspiração, sabe? Eu acho que eu, eu trago uma personalidade. Eu tenho uma persona ali muito bem, bem definida de quem é o, o, o Wake Up mesmo e essa persona é uma persona muito muito sarcástica que eu carrego esse sarcasmo na minha vida mesmo, sabe? Mas
0: você tem essa, você tem isso na sua vida real mesmo, né? Tenho, tenho. É, eu já percebi, assim é genial.
1: É, é um sarcasmo, porque cara, hora você tá feliz, hora você tá triste, hora você tá introspectivo, você tá mega é, bobão querendo fazer piada de tudo, sabe? E isso é legal que acompanha, sabe? Dá um, dá um, quase que uma, um senso de humanização para o perfil, sabe?
0: E você mencionou um negócio que eu fiquei pensando aqui, né, em relação às legendas também, é porque assim, a gente sabe que, que as, as redes sociais, as pessoas não gostam muito de ler, né, você chegou a, a, em algum momento a duvidar que as pessoas iriam ler o que você está escrevendo, ou simplesmente só iriam consumir as fotografias que você traz?
1: Porra, até hoje, eu acho que isso, eu duvido. <risos> até hoje, até com um monte de gente falando que ama a legenda, que por, tem gente que vira e fala só em ser fotografado pra, por você para ver, ver o que, que você vai escrever pra mim. Tipo, Olha. Aí que eu começo a ver o quanto que, o quanto que é interessante essa coerência entre imagem e, e, e texto, né? Mas, cara, é engraçado que no início do, 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 do perfil eu só trabalhava com imagem, imagem, imagem. E aí eu fui vendo, cara, que a maioria das pessoas que entravam no meu perfil eram fapeiros, né? Era aqueles caras da, sim, polícia, sim, sim. Aquela os mãos veludo, né?
0: <risos>
1: Se encontrar <risos> um aquela porra toda, sabe? É, e cara, eu, eu nunca quis que o meu perfil fosse fosse populado por essa galera, né? Que ninguém tá quer, ali. na
0: verdade, né? Ah, é,
1: tipo, ninguém quer, sabe? Você, às vezes é um caminho que você constrói para um perfil profissional ali onde você vende PEC de, de que isso possa ser estimulado, sabe? Então, às vezes, é um, um ponto positivo ali, né? Você está atendendo o público que você realmente quer, né? Sim. No, no, no meu caso, eu senti que quando começou a ir para essa vertente. Eu virei e falei assim, velho, não é esse caminho que eu quero, não tenho saco para ficar é, catequizando as pessoas, aqui. Não, é errado isso, eu acho que a gente como papel a gente tem que catequizar essa galera, mas como fotógrafo a gente tem um papel de catequização aí, mas, o, mas essa questão de tipo, de não ter saco, de tipo, eu preferiria bloquear o cara do que responder, falar que aquilo não era certo, sabe, ou chamar no direct. E fazer todo aquele caminho de, de educação, sabe? E aí, Sei. aos poucos, eu fui vendo assim, cara, é, eu tenho que trazer mais arte para esse negócio, sabe? Porque, por enquanto, tá no, no olhar de todo mundo, amigos que têm esse viés artístico, tanto amigos que têm viés mais... É, vai ah, civis aí né vamos colocar como classe de tipo mais é uma, uma classe e pessoas normais são outras isso, mas isso. tipo tanto pessoas normais quanto artistas estavam vendo aquilo falavam, porra essa essa pornografia aí sabe e eu comecei a cara eu comecei a fazer uma movimentação de de trazer arte então eu comecei a trazer é, programação cultural do que está rolando aqui em São Paulo. Comecei a trazer cinema, referências de filmes. Comecei a trazer muito... Eu me aproximei muito de uma galera de, de poesia contemporânea, né? uma leva maravilhosa aí do do, vai, do Zac Matiesi, do Wally também, sabe? Uma galera que escreve mega bem, que escreve de uma forma muito fluida, que você não precisa ser um cara erudito para entender o que tá saindo daquelas poesias, sabe? E aí eu comecei a ver, caralho, olha que legal, eles trazem de uma forma muito legal o que eu tô sentindo hoje, sabe? Muito simples. Então Mais aí eu palpável. comecei... Mais palpável, totalmente, né? Aí eu comecei a ver o, o a experimentar, comecei a trazer Quotes, né? A princípio aquelas frases de aspas prontas ali que a gente pega dos pensadores, dos sites pensadores da vida. E aos poucos eu fui vendo, cara. Mas deixa eu contextualizar um pouco para minha rotina, para uma rotina. E aí aos poucos ele foi, o, a legenda foi ganhando tanto destaque a ponto de hoje eu considerar ela tão coerente quanto a imagem, né, cara? Hoje eu pego pessoas tanto pela imagem quanto pela foto. Eu lembro de uma amiga minha falando comigo, é, logo de cara ela falou assim, Fala, eu não sei o que, que eu sinto quando eu vejo seu perfil, eu olho eu sinto que é meio que uma coisa mega agressiva, mas aí de repente eu leio e aí eu vejo a imagem com outros olhos, sabe? Então assim, no fundo, no fundo é, eu acho que a coerência inteira, ela se constrói como uma coisa que não leva à pornografia, mas sim um trabalho Onde as pessoas precisem olhar um pouco mais aprofundado, sabe? Sim,
0: sim. Cara, e aí, diga, diga.
1: puxando um pouco daquela da questão do, da fotografia masculina, né? É uma, uhum. é uma parada muito louca, né? Que a gente fala se a fotografia feminina hoje é polêmica, mano... Fotografia masculina é a loucura, é o tabu, é uma bomba atômica, sabe? Mas as pessoas e... não
0: sabem mas por background, assim, tá rolando um baita movimento, pelo menos por parte da gente, né? De trazer à tona a fotografia masculina, né? Ah, uma coisa total.
1: Aqui. E a gente sim. se questiona muito, né? Porque foi isso, cara. Sim. Foi, uh animal, a gente olhar para isso é... Lógico, a gente não é um precursor, a gente não tá não. gravando esse mundo. Tem muita gente que já faz uma foto maravilhosa, mas eu acho que, especialmente nisso, né, nesse cenário que você tá falando desse grupo e o especial aí que a gente a gente tem conversado bastante sobre os valores enraizados da masculinidade, né, e como que a gente, qual que é o papel do, do fotógrafo homem na fotografia sensual feminina, né, é, e aí a gente fala muito sobre isso a ponto da, de, de da gente ser questionado por, por outros participantes do grupo, muito, né, de tipo, quem aqui já foi fotografado, eu lembro, na sala ninguém levantou a mão, né, acho que um ou outro levantou a mão. Eu acho que e o, o aí Gui tá... levantou,
0: né, o Guilherme, e acho que o, o Zeus, né, falou, o e, Zeus, o... É. e o Marcelo ia fazer, né, o Marcelo Martins ia fazer, era alguma então, coisa e aí, assim.
1: legal o legal é que o Zeus ainda virou e falou assim: tá, beleza, vocês foram fotografados, mas e se vocês foram fotografados por uma mulher, né? E eu lembro <risos> que naquela ocasião o tema, eu não lembro se o tema era vulnerabilidade que a gente estava falando, ou se eu era acho algum que era, outro eu tema. Acho que era. Que foi, foi assim, pum, todo mundo saiu de lá querendo fazer uma sessão assim, assim, fotográfica <risos> com uma, uma fotógrafa mulher, né? Foi, foi do caralho aquele dia. Tipo, eu tava quase pedindo pra minha namorada vir tirar uma, umas fotos minhas nuas aqui também. Tipo, <risos> é muito louco como, as, como as coisas azam. Mas, cara, eu acho que é, é essa coisa do. Voltando pro, no masculino no, masculino, né? no, no, no seu projeto. É, no meu projeto eu tenho uma visão muito particular minha, então eu ainda não consigo dar um, step, dar um passo para frente né, na questão do, do, da fotografia masculina. Hoje eu olho com um olhar muito simples né, do natural, do que, que é belo naturalmente ali numa menina, e eu não consigo olhar por uma questão mesmo de ser uma, um, 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 um homem heterossexual, não consigo ter o, o mesmo gatilho de despertar o desejo de entender o que, que é Despertar ou não despertar desejo vindo do, 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 do lado masculino. Mas, cara, uma das coisas que eu, eu sempre Eu sempre me questiono muito sobre isso, né? E, e, e uma da, e uma da um, um dos meus seguidores, que é um baita amigo meu, que ele, ele vive me mandando referências de fotos de perfis masculinos, né? Porque uma coisa que eu olho. Eu falo assim, tem muita, tem muita referência de nu masculino que acaba sendo um nu mais é, sensível, diria até é, quase que afeminado mesmo, né? Um uhum. mais leve, um nu com posições mais contorções, sabe? E isso é, é lindo no ponto de vista artístico mesmo, mas eu trago uma visão muito comum e rotineira. Então eu ainda não consigo entender se... É mostrar o peitoral, se é mostrar o braço, se é mostrar um antebraço cheio de veia, se é ter, captar um olhar, se é captar um pedaço das costas do cara. Sabe? Eu ainda não tenho esse feeling, mas é um feeling que eu tenho olhado muito e eu tenho sentido muito, é, muita evolução quando eu começo a enxergar outras pessoas que já estão fazendo trabalhos maravilhosos, né? A Lud, por exemplo. Traz Você está praticando isso,
0: é um baita começo, né, cara? Você está praticando essa, esse olhar, né? Já é um baita começo.
1: Justo, justo, Sim. e eu, e, e cara, é muito legal isso, porque você entendeu o que é sensual, você passa a descobrir sensualidade em você também, né, É maravilhoso conseguir entender isso depois que a Mari conversou com a gente naquele último papo, né, e, tipo foi, externa... foi fotografando outras meninas que ela começou a se enxergar sensual, é, é clichê às vezes falar isso, mas só quando você sente, quando você faz que você percebe o quanto isso não é um clichê à toa né então, tipo, eu tenho plano sim, é, eu sei que isso vai gerar uma movimentação controversa ali no perfil mas, cara, eu sei que se eu continuar fotografando só mulheres é, isso pode tender aí a uma, uma objetificação pode trazer um pouco de, de dores e não é, passar a mensagem de uma forma tão clara quanto eu quero passar. Né? Então, cara, se tem um próximo passo aí que eu quero dar dentro dessa, desse caminho, é de fato uma fotografia masculina mesmo. Já pensei em trazer pessoas de fora também, mulheres, que pudessem talvez contribuir com essa naturalidade de olhar, para contribuir com material material o perfil também, mas acabou que eu não, não vingou isso e, enfim, não deixa de ser uma opção também, sabe?
0: Mas você sabe que a gente discutiu outro dia, eu lembro que foi um dia X que a gente estava discutindo naquele grupo nosso, que acho que tava falando eu, o João Américo, se eu não me engano, você, e eu falei que a minha escola toda da fotografia sensual, ela veio meio que da revista Trip, né? Desse sensual casual que você traz no seu projeto, né? Então da mina se espreguiçando, se esticando para pegar um livro na prateleira, ela regando uma planta né, de calcinha e camisetinha e meia, Aquele negócio de ser a sua vizinha, né? E aí eu, uhum. eu naquele dia, eu trouxe a provocação de que... É, acho que foi inclusive para você até que você falou que você não tinha o olhar ainda pra beleza masculina, né? E eu falei assim, meu, abre os olhos e, 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 e tente ver o homem fazendo as coisas naturais também, né? Então, um homem ah, de avental fazendo um, um jantar, né? Um homem trocando um pneu sem camisa, né? É, uhum. Isso pensando em coisas dessa pegada, assim, né? Então, é uma visão que eu tenho... Que eu tenho desenvolvido em mim e obviamente olhando o trabalho de outros fotógrafos né principalmente Mário Testino tem me feito ver bastante fotos masculinas né então é. eu acho que é uma coisa que a gente tem que desenvolver de alguma forma né e eu também está nos meus planos é, trazer o um masculino para o meu feed mais né do que eu tenho bem pouco infelizmente é, e além de tudo tem a vantagem de você tirar os mãos de veludo também né que os caras eles vão ficar com, com a masculinidade deles abalada né se eles começarem a ver homens sem camisa né
1: Cara, é louco isso, né, como que, <risos> olha que louco, vai, Ai, me permite entrar numa profundeza na deep web aí, num cenário, num <risos> cenário aí de, tipo, cara, é, o quanto que, é... vai, vamos colocar que talvez daqui a 10 anos, né, a fotografia masculina, ela já seja, já tenha passado por um, por, por essa quebra de tabu, igual a, a feminina passou, né, ah, Nos que últimos que era, 10 anos. Cara, é o que que era fotografia sensual er, erótica ou a, a fotografia de nudez no, há 10 anos atrás, né? Era playboy, era, era tipo, você olhava aquilo, era coisa de artista, né? Era Sim. coisa de só quem é, é televisão, quem. Tipo é rios de dinheiro que movimenta, sabe? Uma pessoa normal jamais poderia fazer isso, né? Talvez hoje a gente se encontra é, é, muito, muito exatamente o que você falou. Hoje a gente se encontra num cenário onde talvez o, o masculino esteja passando exatamente por essa fase que o feminino passou há um tempo atrás, né? E aí voltando para para o mergulho aí para o deep dive, é muito louco quando a gente olha para esse cenário de de vulnerabilidade, poder né o homem ele tem uma questão de poder ele tem que se estabelecer ele tem que estar tá, ele tem que ser a figura principal macho oh, alfa sim. isso eu tô falando por valores convencionados aí é, exato exato aqui existe, n, n outras, outras pessoas que já estão no movimento inquieto e tal, mas no status quo aí, né, o homem ele mira o poder, né? Seja poder econômico, um poder é, político, um poder representativo ali, né, dentro de uma de um grupo. E aí quando você Tira a roupa daquela pessoa. Quando o cara tira a roupa, ele vira um cara vulnerável. Ele tira aquela armadura do guerreiro Neandertal que cospe fogo segura uma espada de, de duas mãos com uma mão só, tá ligado? Ele perde, ele perde um pouco disso e, e, consequentemente, ele acha que está perdendo respeito, que ele está se mostrando, né? A gente mesmo foi criado com, com esse. Com esse, com esse ponto de... Eu, eu falo a gente, mas eu, eu tô me colocando, né? Eu fui criado num ponto onde... É, é tipo, engole o choro, sabe? Chorar isso. é coisa de, de, de marica, sabe? De medida, Tipo, pra que, que você vai fazer isso? Ou, 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 tipo, não tem que falar que tipo, ama alguém. Porra, pra sair o meu primeiro te amo da minha boca foi uma luta, sabe? E, <risos> e, e tipo, hoje a gente olha pra um cenário onde tudo que a gente fala... Que a gente fala, que a gente faz, nos, nos dá um nível de exposição que estancar a vulnerabilidade, sabe? E aí a gente não quer ser, ser vulnerável. A gente quer se mostrar poderoso. E aí fode tudo, né? Tipo, hoje a gente sabe, a, a, a gente tenta buscar homens para fotografar e a gente sabe a dificuldade que é de achar pessoas que topem também, né? Fazer esse tipo de fotografia. E Eu fazer sei. fotografia é uma coisa, postar é uma coisa,
0: é um passo uma história. muito maior que você dá, né? Palavras do Marcelão aí. Marcelão, Marcelão né? Martins. E, Martins. E, e, e é engraçado assim, né, porque você, é, o que a gente tá falando exatamente isso, assim, né? Há 10 anos, se uma menina, tipo, de repente chamasse na escola e falasse assim, meu, tem uma foto sua de calcinha na internet... A menina fica desesperada, né? E hoje as meninas pagam pra gente fazer isso e nos cobram de postar, né? E a gente tá vendo esse cenário acontecendo com os homens, assim, né? Então é porra, né? Uma foto sua sem camisa de, de cuequinha. O cara vai ele vai, ficar, ele vai perder todo esse poder dele, vai perder toda essa força, ele vai se sentir vulnerável, os amigos dele é, vão fazer chacotas, né, do tipo... E a gente sente isso, assim, porque os caras me chamam, assim, pra, pra fazer orçamento comigo e me chamam com muito medo, assim, eu acho até curioso, assim, né? Então, eu queria fazer um ensaio, não sei o quê, mas eu, sou, eu não sou gay, sabe? as caras, os caras uhum, chegam assim, uhum. sabe? Então os caras têm muito medo ainda, né? Então é um negócio que, que vai precisar lapidar na cabeça dos homens que estarão de frente pra câmera, né, e depois... É, para depois você começar a lapidar a cabeça das pessoas que vão olhar esse tipo de material e achar normal, você tava até mencionando algumas artistas, né? alguns artistas que já fazem esse trabalho com propriedade aqui no Brasil né? você ia mencionar a Lud e eu acabei te cortando, né mas tem pessoas que estão fazendo um trabalho assim com uma, uma propriedade muito boa né? E, e demonstrando que sim, é completamente plausível você fazer um ensaio sem assim, masculina masculino e, e ter bom gosto né? e não sei aquele negócio tipo da Magazine, né? do Vampeta de Pau Dura, aquele negócio bizarro assim, sabe, você fazer coisas de, de bom gosto, né
1: Cara é, é de bom gosto, eu vou até trazer uma uma, uma definição desse bom gosto né porque tipo <risos> é, o, é o, hoje tem, cara tem uns fotógrafos que fazem trabalho assim do masculino que já vem nesse mercado há um tempão construindo isso que tem uma visão, é, que tem essa visão afeminada mesmo, né? Essa visão para atender um público homossexual, sabe? E uhum. quando eu olho para uma fotógrafa que chega e coloca uma... Coloca essa banca, né? De tipo, é, uma, é um projeto que tem uma visão heterossexual mesmo, eu acho que as meninas têm que começar a enxergar esse tipo de coisa, é um material que... É uma visão diferente, né? É uma visão diferente que cara, me, me anima muito, assim, me cativa muito ver essa movimentação acontecer, e eu acho que é esse tipo de, de trabalho que vai munindo a gente com referências, né, e eu acho que não só trabalhos, né, cara, a gente tem uma inspiração que, que deve ir muito além do, do que restringe a fotografia. É, essas conversas que eu tenho com os com os, com os seguidores ali, cara, eu acho que elas acrescentam muito mais do que se eu parasse e ficasse zapeando no, no, no Pinterest, no Instagram, por, em busca de referência, sabe? Sim, é, sim. Cara, às vezes a gente entra numa zona de referência que a gente tende a copiar, ao invés de trazer é, inventividade aí para a nossa visão, né?
0: Isso é uma pergunta até que eu te fazer, né? Porque você uma das coisas interessantes que tem, que tem no seu perfil, que eu gosto muito, são as referências de foto que você coloca nos seus stories. E todo dia tem, né? Você sempre coloca umas fotos interessantíssimas, de perfis gringos, na grande maioria das vezes, né? E você, ao mesmo tempo, me falou hoje na, na, no começo da conversa, é, que você aprendeu meio que na raça, né? Você falou, ah, de repente, meu horizonte é torto, porque eu aprendi, tipo, fuçando, né? E aí, como é que funciona hoje é, para você a sua inspiração assim né porque ao mesmo tempo você tem aquele negócio de, de ser um, um, uma uma criação sua mesmo né de, 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 de do, do, da sua veia intrínseco mesmo seu e e, aí, e agora você tá bebendo outras informações assim de outros fotógrafos que você sempre traz né como é que você consegue então conciliar para você preservar essa sua identidade crua e você é, ao mesmo tempo trazer essas coisas que você está vendo que não seja de uma forma que não seja de cópia vai
1: Cara, é, acho que um exercício muito legal que eu fiz logo no início do, do trabalho foi de sempre olhar para as referências que eu tinha, entender os elementos daquela foto e, e sim começar a desconstruir aquela referência. Né? Então tipo, eu olhava para um preto e branco e falava assim, putz, por que, que esse preto e branco me chamou a atenção? porra, a questão de jogo de luz aqui tá trazendo muita textura ah, então textura é um elemento que eu quero trazer para o meu projeto e aí eu comecei a ver que não eram só preto e branco que, que, que me chamavam, a... não eram só em fotos preto e branco que a textura me chamava a atenção. A textura ela dava uma sensação da história, né? Então se aquela pessoa está deitada numa cama, eu tento passar a textura daquele daquele lençol que é um lençol macio, porque assim eu acho que dentro da nossa da nossa imaginação os detalhes dão dão riqueza para para a narrativa, né? E Sim. Aí, quanto mais detalhes você coloca ali dentro, mais você consegue trazer riqueza pra isso né? então hoje, tipo, hoje depois de olhar, de desconstruir de experimentar coisa pra caralho sabe, de, de chegar em N fórmulas aí que eu, que, eu, que eu testei, eu olho muito pra é, referências de pose mesmo, só que o que mais me cativa hoje em dia, cara, são referências de, de situação, cara tem um fotógrafo, um austríaco, eu não lembro o nome dele, é Dubrovitz, Dubrovitz, Dubrovitz alguma coisa assim. Ai, esse cara, Depois me é...
0: passa, quando você descobrir, me passa que eu vou colocar na descrição do, 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 do passa, nosso podcast. Pô.
1: Bom, tá. esse cara, o Fê, ele traz uma visão de rotina, ele traz uma visão muito simples ali de uma Europa é, campestre ali, quase que camponesa, só que ele traz um, um viés sensual que é muito legal, é muito questionador. Então, é uma coisa de uma, de uma por exemplo, uma menina pegando uma, uma laranja na laranjeira, só que ela tá com a blusa com, com um monte de laranja assim. Eu já na vi essa blusa. foto.
0: E o sidebug tá. dela aparecendo, né?
1: é, e aí ela tá jogando na mesa essa, essas laranjas que estão no vestido só que tem um detalhezinho ali do vestido que tá quase dando a entender de que aquele, aquele vestido vai cair e você vai ver, né então, tipo, essas situações né, momentos especialmente né, que tipo de momento é interessante eu, eu gosto de falar isso eu, é, olhando muito pro, pro, pro masculino mesmo também, né que tipo de atitude que é, os homens fazem que Caraca, deixa qualquer um louco que eu ainda não estou enxergando, né? É cozinhar, uhum. é tá no metrô ali carregando uma cerveja na, na no braço todo estirado, todo jogado numa sexta-feira à noite. Então eu acho que no fundo, no fundo, as inspirações elas chegam por situações do cotidiano mesmo, sabe? Para mim, é muito mais do que de fato referências que eu enxergo na, nas fotografias ali de perfis que eu vejo. Eu gosto muito de olhar a visão europeia, cara, porque eu tenho na minha cabeça um pouco da visão madura, matura aí do que é o, a nudez pra eles, né? Você chega numa praia em Barcelona, às vezes tem um monte de gente fazendo, um monte de meninos fazendo topless, e ninguém é muito tá mais ali. Natural, né? É, então, tipo, eu sinto que a nudez pro europeu tá muito mais ligada com a liberdade, com o conforto, com uma coisa que choque, do que pra essa visão brasileira que a gente tem, que a nudez tem muito a ver com a disponibilidade sexual, sabe? É muito é, mais atrelada é, à
0: sexualidade a nudez no Brasil, né? Total, é
1: escroto, cara. Você vê, você vê uma galera falando das meninas que estão vestindo legging e tão, os caras estão ali babando, mandando, mandando berinjela, foguinho e o caralho a é quatro, né? Como... <risos>
0: Então, tipo. Caralho, eu uma raiva desses emotes com os caras. É. Deixa eu te fazer uma pergunta para finalizar o assunto do Wake Up mesmo. É, eu acho que, como existe essa conexão, esse gancho muito forte entre as suas fotos e o seu texto, é, como é que é esse processo, então, de, de você fazer essa curadoria pela foto que, que vai encaixar com o texto ou você acha um texto que encaixa com a foto? Quanto tempo você perde com isso? Eu Entre aspas, uma, perde.
1: Eu tenho uma máxima, que eu falo assim: o processo criativo das frases ele dura, ele tem que durar menos de um minuto.
0: Se durar <risos> mais
1: do que um minuto, eu vou guardar ela na caixinha para depois eu olhar com um minuto de novo e fazer aquela legenda. Cara, basicamente revelando o segredo aí, que não é um segredo, eu vejo, eu, eu fotografo, a minha sessão é uma, uma sessão muito introspectiva. É, onde é quase que uma cocriação aí entre, entre eu e a modelo eu tive é, o
0: privilégio de espiar um pouquinho você trabalhando, achei genial é, eu, eu brinco, eu falo que é uma,
1: uma sessão terapêutica onde as meninas vão vivenciar o um momento de autismo delas, né? Que eu gosto de captar essas, essas fotos de, de... como se ela estivesse sozinha em casa, sabe? Fazendo o que ela quer fazer, sabe? Tipo... que é o seu momento ali, né? O um momento que ninguém vai estar tá te julgando ninguém vai estar... Tá é, querendo ver você fazendo carão, né? Então eu peço muito para as meninas não olharem para a câmera para passar um pouco esse senso de, de, de introspecção mesmo, se olharem muito, se observarem muito, né? Então, assim, é, é, uma, é, um, é um caminho ali muito introspectivo que quando eu co construo a legenda, eu acabo indo para um cenário muito assim, cara, o que, que eu bati o olho nessa foto e me chamou a atenção? Então, às vezes, é um movimento que é óbvio, vai, é uma menina, tipo, no parapeito da janela, se espreguiçando toda. Quem olha ia falar assim, Caraca, parece que essa menina vai se jogar da janela. Eu falo assim, se eu, se eu enxergo esse, essa, esse tom de obviedade na fotografia, eu falo assim: eu vou falar alguma coisa sobre se jogar, voar, liberdade, uhum. e isso vai casar com o que a fotografia tem, né? Então, dentro de um. De um de uma veia condutora de libertação, de liberdade, eu enxergo o que, que é, uma, um elemento é um elemento básico ali da foto, um elemento óbvio da foto, e trago palavras para essa, essa obviedade mesmo, correlacionando com, o, com, o, com a liberdade. Então é esse tripé, liberdade, o, o óbvio, e ah, o texto,
0: né e, e você me frustrou, cara, eu achava que era mais demorado isso, é um minuto por aí Não,
1: é, é um minuto para ser natural, cara
0: é. e, bom, mas assim, o pessoal que depois, no final do, do podcast a gente vai falar sobre as suas os, é, como vão te encontrar, né mas já fica o convite para que as pessoas depois entrem no seu Instagram, olhem as fotos né? não olhem com a mão no pinto, mas olhem tipo lendo as legendas, né para poder entender tudo o que tá acontecendo eu acho interessante, as enquetes também são geniais é, quando elas rolam, assim e as referências, né, é, eu queria falar um pouquinho agora sobre os seus projetos, Fábio. eu queria saber o que, que você tem em mente para esse ano, a gente voltou para a pandemia, né, estamos de volta para é, fechados em casa, é, é um momento que eu mesmo vou falar um pouquinho de mim aqui, eu tenho pensado, eu estou pensando em fazer cursos, estou é, comprando os livros, estou assistindo filmes, captando um pouco de, de inspiração, né, para quando eu sair novamente, explodir novamente, né, e, mas assim, um monte de coisa a gente consegue colocar em prática, né? O podcast aqui na ponta dos pés é uma coisa que eu tô colocando em prática, mesmo na pandemia. E, e você, o que, que você tem em mente agora para esse ano de 2021, que é nada mais, nada menos do que um Ctrl-C, Ctrl v de 2020, só que piorada.
1: Rapaz, a gente já viveu isso e não aprendeu nada, né? Impressionante. Nada. <risos> Mas eu, eu, tô, eu tô nessa também, eu tô sendo mega caxias aí em relação ao lockdown, eu tô dando um tempo aí com os ensaios, já faz de quase... Vai, vai, faz mais de quatro semanas aí que eu não faço um ensaio, então eu tô segurando bastante as ondas, tô jogando tudo que eu posso lá pra frente também, é, em relação a ensaio, né, geração de portfólio, eu, eu imagino, eu vou colher bastante, né, eu, eu acabei saindo do, do meu emprego antigo, tô num sabático onde eu tô é, fervilhando de ideias aí, de, de, de coisas que possam trazer um pouco de, de visibilidade a cena, né, então... Uhum. É dentro desse cenário de construção de portfólio eu tô todo mês é, assim que possível eu vou todo mês continuar fotografando sabe é, é, é uma coisa que eu não quero parar mas por outro lado eu sei que existem duas coisas que são mega importantes que a gente precisa trazer visibilidade para para cena sensual aí né e cena sensual entendo como a, a cena fotográfica do sensual do erótico do do pornô também né então, enfim, todas essas escolas que, que redim os diferentes tipos de fotografia aí, né? Mas é, a gente, recentemente, eu fico super feliz de ter jogado uma provocação aí para um grupo de fotógrafos que eu mega considero e que já contribuíram de formas direta e indiretamente no meu trabalho e hoje eu estou tendo o privilégio de dividir quinzenalmente é, espaço com eles num grupo, numa roda de conversa onde a gente traz um tema e esse tema é, é um tema amplo onde a gente conversa muito sobre qual que é o papel do homem no, o homem fotógrafo na cena mesmo, né, tipo, uhum. como que a gente pode trazer um pouco mais de conhecimento, de é, superação ali, de, de pontos que, que gerem insights e que a gente construa uma cena um pouco mais equilibrada, né, dentro desse, desse cenário que a gente vê, é uma cena que já passa por uma marginalização dentro da fotografia e quando a gente entra num cenário que ainda e é, de segurança de pessoas né, com esses casos de assédio. Sim. Casos de, de especulações sobre o, aquele tipo de fotografia ou não pela sociedade, sabe? Quando a gente entra nesse tipo de coisa, a gente já vê a dificuldade que é, né? Então, esse grupo ele, ele surge como uma, uma, uma espécie de grito aí de vários fotógrafos inquietos que estão querendo entender um pouco sobre o que construiu eles, quais valores construíram eles como homens. E o que, que eles podem fazer daqui para frente, né, pra, pra se questionar um pouco se aquilo faz sentido, se aquilo não faz, né. Eu acho que desde lá para cá a gente tem tido doses assim, quinzenais de, de insights absurdos, né. Desde você virar e falar, cara, minha meta até o final do ano é posar no uma fotógrafo, sabe. É, experimentar e estar do outro lado da câmera, né. Até pontos onde a gente vira e sai com projetos de parceria, onde a gente começa a olhar um pouco para frente também o que, que a gente como, como fotógrafo pode fazer num aspecto de ação mesmo, e não só de inspiração é, então acho que é um, é um momento ali de inspiração mesmo que a gente tenha um grupo que inspira
0: e eu cara acho... pode... só fazer um parênteses, esse grupo nem tem nome ainda na verdade, né? você fez esse grupo participei de quase todas as reuniões, eu perdi uma que era uma que eu queria ter participado muito que era da, sobre o assédio é, foi a única que eu, que eu acabei perdendo, a única reunião que eu perdi até hoje. É, e as pessoas provavelmente vão estar vendo aqui, ouvindo, estão estarão ouvindo, né? Muito burro as pessoas estarão ouvindo o podcast. É, e elas vão estar se perguntando que pode ser, mas é um grupo fechado, né, cara?
1: Cara, é, por enquanto é um grupo fechado, né? Porque a gente tá numa zona muito de cenário seguro. A gente sim, reconhece sim. que a gente é ingênuo em relação a alguns temas e a gente sabe o quanto que um comentário que a gente possa fazer ali pode causar um mal-estar em alguém que se sentir ofendido, tá? Então é quase que uma zona ali de segurança que a gente tem para abrir um pouco a nossa, o nosso coração, digamos assim. Mas isso não, não reduz a gente a um grupo, é, digamos assim, é, que seja um grupo seletivo e mega misógino ali. Não né? é uma maçonaria, que... né, também... Não é uma maçonaria, essa coisa, porque a gente está trazendo gente de fora também para contribuir para isso. Né? É, muito, é muito besta a gente achar que é, vários homens juntos conversando sobre um tema vão trazer uma transformação para a cena sensual feminina, quando na verdade a gente não está ouvindo o lado menino dentro disso tudo, né? Mas por meio de a última de reunião convite... foi um
0: soco, né? A última reunião foi um soco na cara com as meninas participando, Porra, né? pra caralho, velho,
1: pra caralho. E é um soco na cara real, né? Porque é. são experiências reais que elas trouxeram pra gente. E quando a gente se coloca um pouco no lugar delas, a gente começa a ver o quão isso pode ser agressivo mesmo, né? Então, dentro de um cenário seguro, de um grupo seguro onde a gente pratica uma escutativa absurda ali, né? Onde cada um tem o seu momento de fala, a gente começa a trazer gente de fora que vivenciou alguns, alguns casos que podem trazer muita riqueza de detalhes pra gente se questionar sobre isso, né, se tá indo num caminho certo ou não mas enfim, eu acho que da inspiração a gente segue pra ação, né, cara eu acho que esse podcast é eu... o Porra, tira o chapéu, eu já, já, já falei contigo da sua capacidade de materializar, de desovar as coisas, que eu acho sensacional. E, cara, eu imagino trabalhar com podcast também, porque escutar a história dos outros é uma das formas que mais me inspira também. Eu acho que tudo que eu escuto, eu tiro um, umas larinhas ali de aprendizados. Eu acho que a gente pode até beirar um cenário onde a gente pode começar a trazer sprints de cocriação co para trazer para criar uma solução que possa facilitar é, um te uma temática de assédio. Né? Como que a gente evita isso? Será que é educando, criando uma cartilha, estruturando um grupo de fotógrafos que possam falar sobre isso? Fotógrafos e fotógrafas, né? Como que Sei. a gente pode... É, não só se inspirar pelo que a gente escuta, mas como que a gente pode colocar a mão na massa e fazer algumas coisas acontecerem, né? Eu imagino uma mesa, todo mundo junto, desde psicólogos, fotógrafos, é, escritoras, atrizes pornô, pessoas que sofreram, é, de fato, assédio, né? Eu tenho certeza que se jogar todo mundo em uma mesa, a conversa que vai se construir ali, com certeza vai ter uma solução muito coerente, né? É, lógico, não é achar a, o, o, o pó mágico, mas não é achar abrir a caixa mágica e pronto, tá solucionado. Mas eu acho que é como que a gente pode minimizar esses, esses efeitos fudidos aí que, que podem acontecer, ficar acontecendo em diversas temáticas. Então, acho que são esses dois pontos que eu acho mega principal, cara. Não só ficar no, no aspecto da inspiração, mas que tipo de ação que a gente pode tomar também para minimizar esses
0: efeitos. Então para 2021 a gente pode aguardar quando essas coisas melhorarem um pouco mais fotos suas novas é... esse esse nosso projeto esse projeto seu que eu estou dentro graças a Deus é... porra nosso caralho não é... É... Isso não é meu não e frutos saindo dessas nossas conversas né de repente um podcast seu que eu acho que ia ser maravilhoso acho que essa é incrível, um podcast que você mencionou aqui, né, porque o podcast tem a praticidade, né, cara, de você estar tá lavando a roupa, de você estar tá lavando a louça, de você estar tá numa esteira, de você estar tá no metrô e você tá escutando, você não precisa ficar olhando, né, o podcast que tem essa, essa, essa praticidade, né. Eu acho que se você fizesse, você tinha mencionado o conteúdo que você fazer. conteúdo, né. É, e agora você voltou a tocar nisso, cara, eu sou um baita incentivador para que você coloque isso em prática, cara, né. É, eu espero muito também que em 2021 esteja envolvida nossas collabs, né, cara, que as coisas maravilhosas, adorei ter fotografado contigo também, e a gente tava com uma na, 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 na boca do gol ali, né, e aí entrou a mas pandemia e tá, tal, tá. é, é, vamos observando, mas vai rolar, vai rolar, né, cara. E, Fabão, eu queria mesmo agradecer, cara, a conversa que a gente teve. Eu vou aproveitar agora esse momento é, para você é, contar pra gente, então, como é que as pessoas podem encontrar seu trabalho, como é que as pessoas podem entrar em contato contigo, se alguém se interessou por alguma coisa que você faz, né? Se alguém quer fazer um ensaio contigo, como é que as pessoas te acham? Conta aí pra gente um pouco. Pode falar com calma seus, seus atalhos, seus caminhos. <risos> com
1: calma, bem pausado. É, depois eu vou colocar também lá no.
0: É, depois eu vou colocar também na descrição do, do, do podcast Mas fala aí, por favor Maravilha, cara,
1: mas não tem mistério É simples, é, eu acho que Tem um site novo aí chamado Instagram, uma rede, que eu tô por ali <risos> E é por ali que Vocês vão me encontrar, não existe nenhum Outro caminho que eu possa ser Visualizado ou acionado Eu, eu opto por centralizar Tudo ali mesmo E, cara, fiquem à vontade Pessoal, fiquem à vontade para qualquer comentário, sugestão, é, possibilidades de, de, de parceria, possibilidades de fotografar, o que vocês tiverem na mente, insight que vocês tiverem, dividindo tudo comigo ali. É, wake Up Memo, é tudo junto mesmo, é é w a k -E. w a k
0: W-A-K-E-U-P-M-E-M-O. Isso aí. E o Fábio é um cara super acessível, assim, né? Então é um cara que é, todas as, as vezes que eu quis falar com ele, é, as oportunidades que eu tive de conversar com ele, eu chamava e ele respondia. Então eu recomendo muito. E é um baita papo bom pra caralho, assim. Uma conversa gostosa pra caralho. É, rende, viu? Então, assim, se vocês tiverem, quiserem trocar uma ideia com o Fábio, é só chamar, ele vai responder com certeza. E com essa simpatia que a gente viu, com essa inteligência que a gente viu aqui também, né? É, Fábio, eu só queria agradecer mesmo, de novo, a sua participação. É, eu acho que vai enriquecer muito esse meu trabalho aqui do meu podcast, vai fazer com que as pessoas vejam o seu trabalho com olhos é, leitores, não só olhos espectadores, é, vai fazer com que mais pessoas respondam às suas enquetes às suas provocações, né, e ao mesmo tempo eu queria agradecer também pelo, pelo que você tem feito naquele, naquele grupo de fotografia que cada, final, cada, cada 15 dias que a gente faz, a cada final de conversa é, todo mundo sai com uma pulga atrás da orelha, assim, né, e mais do que nunca assim, eu acho que é importante pra gente é, condensar tudo isso que a gente discute em ação, né, que foi o que você falou, assim, não adianta nada só a gente falar na mesa ali, na nossa conversa, e, e se não trouxermos uma ação para que as coisas aconteçam, né, para que nós não tenhamos melhoras é, nesse mercado que anda tão, tão complicado, né.
1: Maravilha, Fê, eu que agradeço pelo convite, você sabe que eu sou figurinha de casa aí também, se você precisar, conte comigo, Fico mega feliz de ver você tocando esse projeto aí. Essa é, é uma oportunidade que eu já tive aí. Eu já tô acompanhando desde o primeiro. É uma esse podcast. É uma oportunidade que eu tô tendo para conhecer uma galera nova aí muito legal. Sou apaixonado pelas dicas que você traz, desde dicas práticas até dicas é, de, de literatura, aí, de, de tudo que, que possa permear a cena. E eu acho que é agindo que a gente chega na frente, né? agindo que a gente faz a coisa acontecer. É um mercado que carece aí de é, inovação e eu acho que vindo para cá com essa sede de transformar, eu acho que a gente está fazendo o nosso papel aí dentro disso tudo. Parabéns, Fê.
0: Valeu, Fabão. Obrigado. Fica com Deus. Se cuida, fica em casa, hein, cara. Idem, nem Idem. Um <risos> Valeu, abraço. Tchau, tchau. E pra fechar aqui o episódio, como de praxe, vou dar uma dica pra vocês de alguma coisa cultural. E dessa vez vou dar uma dica de um filme. Eu acho que é um filme que ele foi... É... ele fez bastante sucesso em 2019. Mas, de repente, passou meio que batido por algumas pessoas. É um filme do Netflix chamado Roma, é um drama, é um filme que se passa no México, é um filme mexicano, a direção de Alfonso Cuarón, e, e conta a história de uma família de classe média mexicana de um bairro chamado Roma, e, e aí a protagonista é a, é a mulher que trabalha lá, uma faxineira empregada, babá, que é a tal de Yalitza Aparicio. É, esse filme ganhou o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro E ganhou o Oscar de Melhor Fotografia E eu tô contando para vocês assistir esse filme Justamente pelo fator, pelo fato da, da fotografia mesmo né? É um filme todo em branco e preto Então não vai pensar vai saber explosão Coisas coloridas É um filme todo em branco e preto E atentem-se principalmente A é, fotografia Atentem-se principalmente Aos movimentos das câmeras E às cenas que não tiveram corte É impressionante É um filme muito impressionante mesmo e que vale a pena ser visto Ele tem 2 horas e 15 de duração Então pega sua pipoca, pega sua coca-cola Sua cerveja E assista é... E depois quando você acabar de assistir o filme Vai no Google e procure por curiosidades Desse filme, do filme Roma é... Você vai ficar surpreso com as coisas que você vai ler Eu não vou poder falar aqui Senão eu vou acabar dando spoiler Mas é uma baita dica Galera, obrigado aí pela, pela audição do, do podcast em breve terá outra edição, desculpa essa edição foi bem longa, mas eu acho que foi necessária e foi divertida pra caramba grande abraço para todos, fiquem com Deus se cuidem, fiquem em casa, falou